0: En af de mystiske ting, man møder på den snodede vej ind i voksenlivet, det er et skift i måden at se sine forældre på. Det kan føles som et tæppefald af kosmiske dimensioner, når man opdager, at de bare er mennesker, med al den fejlbarlighed og modsatrettighed, som det indebærer. Man kigger sig i spejlet en morgen og opdager, at man i dette nu, er lige så gamle som ens forældre var i de historier, man har hørt flere hundrede gange. Og man ser pludselig, hvor meget man både ligner dem og ikke ligner dem på en og samme tid. Jeg står i en gård ved det, der næsten kun kan være et kollege her på Østerbro i København. Der er det fineste aftenlys herude. Og jeg står her for at aflevere en optag til Cecil. Cecil er, som navnet antyder, fransk, dansk og grunden til at jeg har opsægt hende det er fordi at jeg for nylig så en dokumentarfilm hun har lavet filmen hedder You Before Me og handler om Ceciles personlige tidsrejse til sin nylig afdøde mors år i Sydfrankrig den er meget rørende og jeg blev enormt nysgerrig på hendes tanker om det her med at lene sine forældre og bære mindet om dem med sig så nu vil jeg lige ringe hende op Hallo, jeg står øh, nede i din gård nu.
1: Super, jeg kommer lige ned og sætter så. Hej du.
0: Vi ser os i spejlet hver dag. Som regel er det i forbifarten. Vi scanner lige kort, om vi ser ud, som vi skal, inden vi fortsætter vores dag. Vi ser det samme spejlbillede igen og igen. I små øjeblikke. Men hvad sker der, når vi tager os tid til at se os selv i spejlet? Hvad ser vi, når vi ser os selv i øjnene? Sådan rigtigt. Hver uge vil vi besøge fem unge og bede dem om at bruge en time selskab med deres eget spejlbillede. Jeg hedder Mads Bjørn Lundsgaard, og du lytter til spejlet. Cecil? du. Jeg, jeg
2: sætter
1: mig lige trætte her, lige der jeg, jeg lækker. lige lidt med fat. En, to, tre. Ja, det glæder mig rigtigt. Den, den er i gang, den kører.
0: Okay, super.
1: Perfekt. Nå, kom du godt hjem?
0: Ja, det gjorde jeg. Det var en dejlig cykeltur gennem aftenlyset, som du skrev.
1: Ja, men det, er vildt, det har været vildt flot hver i dag, jeg har jeg bare bemærket. Så jeg tænkte... Det ville være flot at cykle nu.
0: Mm, jamen, det var virkelig dejligt. Hvad hedder det? Er det et kollege, du bor på der?
1: Ja, um, yeah. det er sådan virkelig mange, der læser naturvidenskab, som er samlet, og så så nogle enkelte, der læser noget humaniora og sådan noget. Så mm. det har været virkelig dejligt her under corona, at der har været så mange, man ligesom kunne hænge ud med og sådan noget, fordi ja... Yeah. Inden for kollegiet rammer, så smitter vi jo alligevel alle sammen hinanden, hvis der kommer noget. Så på den måde har man haft sådan en stor familie bare at hænge ud med.
0: Hmm. Og så har der været nogle naturvidenskabelige mennesker til at vide noget om det, hvis endelig der var usikkerhed.
1: <laughs> ja, de har, været, de har været meget gode til sådan at, at lægge en dæmper på al den her angst og sådan noget, fordi de forholder sig sådan lidt mere til det.
0: Men det er jo ikke dit regi, Cecil.
1: Nej, det er det ikke.
0: Vil du ikke lige introducere dig selv helt kort?
1: Jo, jamen øh, jeg hedder Cecilde så, øhm, og er 24 år gammel og laver film øhm, jeg bor i København og jeg er fransk-dansk oprindelse øhm, og er oprindeligt opvokset i Aarhus men født i Paris det er sådan det er lige de, de overordnede linjer kan man sige
0: hmm. mm. Og nu sidder du på et kollegieværelse på Østerbro?
1: Ja, ja. Og kigger ud på den flotte himmel. Jeg er så heldig, at mit, uh, mit værelse har fem vinduer, så det føles mere som sådan et, et atelier, fordi der kommer så meget lys ind, end det føles som et værelse.
0: Et atelier?
1: Ja, det, det føles lidt sådan. Det
0: er da skønt for, skønt for en kunstner.
1: <laughs> ja. ja, jeg burde begynde at male for at udnytte det. Mm. ja.
0: Cecil, vil du ikke lige være mine øjne inde på dit værelse og fortælle lidt mere om, hvad der befinder sig derinde sammen med dig?
1: Øh, jo. Det kan jeg godt. Øh, jamen, til højre for mig er der nogle planter, der hænger i sådan nogle snore som jeg har flettet her i coronatiden. og øh, de hænger og vakler lidt, så det bliver spændende at se, om de falder ned på et tidspunkt. Øh, og så har jeg en dejlig blød seng, øh, Og en opslagstavle og et skab. Og så har jeg You Before Me-plakaten indrammet, som hænger sådan midt for på værelset. Og så har jeg en stor skærm, hvor jeg kigger alle mine projekter igennem, og sådan noget, som jeg prøver til at arbejde med. Så det er sådan mere eller mindre det, jeg har herinde.
0: Så det vil sige, at du lever også af at lave film ved siden af dit studie?
1: Ja, det er i hvert fald det drøm, og det er også... det er også lidt derfor, jeg er begyndt på film om medievidenskab, for ligesom at få, øh, at få sådan den, den akademiske tilgang til det, men samtidig blive ved med at, at drive det, som, som jeg er nysgerrig omkring, som er at møde mennesker og lave filmer om mennesker, og lære dem at kende igennem den proces. Det er også et lidt svært liv at balancere, fordi at det ligesom efterlader en i en tilstand, det ved jeg ikke, om du også kender, når man hele tiden har projekter, der er i gang. Altså, det Altså man er altid på vej et sted hen, og man er ikke måske så meget til stede endnu fordi man er hele tiden forhibbet på alt det, man ligesom skal have produceret.
0: Det kender jeg godt.
3: Mm-hmm.
1: Fantastisk, hvis man er lidt stresset. Hvad skal man sætte det på?
2: Det er bliver blevet aften. Jeg har han western, som man ikke kan høre i ja, Jeg har brugt eftermiddagen på at lave lektier, som til og Jeg har fået forklaret en hel masse med regnskab og sådan noget, Frederiks mor. Accountabilité hedder det på fransk. Det er lidt dumt, fordi jeg, når jeg engang kommer tilbage til Danmark... Så...
0: Cecilie, har du også et uh, spejl ind hos dig på værelset der?
1: Ja, jeg har faktisk øh, to spejle. Hende, der boede her før, havde fået installeret en masse spejle. Så da jeg først flyttede ind, så synes jeg, at det var helt vildt mærkeligt hele tiden at kunne, at kunne gå og kigge på sig selv i, sådan, i hele figur. Men nu er jeg efterhånden vendet mig til det.
0: Hmm. Det er ikke noget, du har gjort der i ellers?
1: Nej, jeg havde faktisk ikke et spejl det andet sted, jeg boede. Så der måtte man bare ligesom håbe på, at tingene sad, som de skulle og sådan noget. Der var et spejl ude på badeværelset, så der kunne man altså gå ud, men... Øh, men ja, nu er det bare spejler overalt.
0: Hmm. Hvad tænker du så om at uh, skulle konfrontere dig selv i sådan et spejl der, i en time nu her?
1: Um, jeg ja, er nysgerrig på det. Jeg synes, det er spændende, at vi har en time, hvor at der kan ske alt muligt. Um, ja.
0: Vil du så ikke sætte dig for en hel figur spejlet der?
1: Jo, det kan jeg lige gøre.
0: Og øh, nu ved jeg ikke, hvad du har lavet i løbet af dagen, men øh, du kan jo lige prøve at se, om du kan tømme hovedet.
1: Ja... Nu sætter jeg mig.
0: Ja, du må godt tage et par dybe vejrtrækninger. Du kender The Drill.
1: Jeg kender den, og det er også sådan... Ja, det er altid en nem måde lige at komme i, komme i kontakt med sig selv på.
0: Mhm. Og så må du godt lige kigge dig selv i øjnene, Cecil.
1: Mm, ja, jeg kigger mig selv i øjnene.
0: Og fortæl mig, hvad du ser.
1: Øhm... Um Jeg ser en, en pige, som er lidt ældre, end hun måske troede, hun var. Jeg ser en, som har fået en masse sol på det seneste, og begynder at få små frejner på næsen. Um, og så ser jeg noget uledt hår, som godt kunne, uh, godt kunne trænge til at blive redt.
0: Hvad er det første, man lægger mærke til ved dit spejlbillede.
1: Det første... Hmm. Jamen det tror jeg næsten Må være ens øjne eller sådan. Det er også altid det jeg kigger efter Hos andre mennesker så.
0: Hvis det var en øh, fremmed der skulle beskrive dine øjne Hvad tror du så vedkommende vil sige om dem?
1: Ja det er et godt spørgsmål hmm, Jeg tror at de vil sige At de var meget blå Det er i hvert fald det jeg tit hører øhm, Og at de godt kan skifte lidt farve Nogle dage så de går Nogle dage er de mere over i sådan den den blå-grå farve. Og andre dage er de meget sådan lyse, turkisfarvede. Ja.
0: Alt efter humøret.
1: Alt efter humøret, ja. Og det er jo ligesom dem, som siger rigtig meget om, hvordan man lige går og har det den dag.
0: Hvad siger dine øjne i dag?
1: De siger, at jeg, har, at jeg har været meget på i dag. Jeg har... Jeg har brugt meget min sociale energi, men de siger også, at at de er glade, fordi jeg har ikke været udsat for pollenallergi i dag, så der har ikke været noget, der har irriteret dem.
0: Det er en af fordelene ved at bo i byen.
1: (laughs) Ja, Ja, det er rigtigt. Ja.
3: Je vais les routes et je vais les frontières. Je sens, j'écoute et j'apprends, je vois. Le temps s'égoutte au long des fuseaux horaires. Je prends, je donne, avais-je le choix?
0: Cecilie, du, du sidder foran fejl og beskriver, hvordan din øjne skifter farve gang imellem alt efter, hvordan du har det, og at du har fået nogle freiner på det sidste, fordi du har fået sol. Du sagde også, at på dit kollegeværelse sammen med dig, der hænger der en plakat for You Before Me-filmen, som er en dokumentarfilm, som du har lavet.
1: Ja, det er en film, som jeg har lavet, og det er efterhånden noget tid siden, at jeg fik den allerførste idé til den. Um I 2016 i november, der skete der det, at min mor døde ret uventet af busbødkættelkræft, som hun havde haft i 13 måneder. Og det var et meget stort chok for mig, og også lidt en katalysator ind i voksenlivet. På daværende tidspunkt gik jeg på højskole, og vi skulle lave alle mulige opgaver, og jeg kunne faktisk mærke, at jeg ikke kunne engagere mig i noget som helst af det. Alt føltes lidt ligegyldigt. Um, og så en dag, så var jeg hjemme hos mine bedsteforældre og finde en masse billeder, og så var der nogle børneoptagelser, som jeg satte i deres afspiller og begyndte at lytte til. Og lige pludselig der, så var der nogle optagelser af min mor, um, som taler på de her børn.
2: Lige sådan her nede fra Sydfrankrig, hvor um, vi sidder i vores varme der. ja det, det er stadigvæk omkring 30 grader udenfor. Hedebølge har det været siden, jeg ved ikke hvornår, og der er ikke noget, der tyder på, at det stopper snart heller. Så, øhm,
1: og øhm, på det her tidspunkt, da hun indspiller øhm, dem, er hun sikker på den alder, som jeg sidder og har, mens jeg lytter til dem.
2: Ja, det lyder sådan lidt mærkeligt, for I sidder jo nok i storm og rusk og være, op ja, jer, kan jeg forestille mig. Men øhm,
1: øhm, sådan er det og Det kommer ret meget bag på mig, at der var alt det her sådan hemmelige materiale, jeg ikke før havde kendt øh, eksistensen af. Og så tror jeg bare, at jeg besluttede mig lidt uden helt at vide, hvordan jeg skulle gøre, at jeg gerne ville lave en film om hende, og om hele det liv, hun levede, før hun fik min søster og jeg.
2: Og så det er sådan helt mærkeligt. Det sådan start på et helt nyt liv næsten.
1: Men altså på derværende tidspunkt, der øh, var jeg jo bare 21 år gammel, og var lige ved at græsse i overfladen, når jeg lavede film. Og sådan, jeg har lavet meget teater førhen. Øhm. Så det var ikke fordi, at... Jeg havde særlig mange redskaber til, hvordan jeg skulle give mig i kast med det. Men, øh, men det var lidt, sådan noget, lidt noget ild, der brændte. Altså, jeg kunne mærke, at jeg blev nødt til at gøre det, for ligesom at få noget ro. Og at jeg vidste, at den her altså, idé ville ikke lade mig være i fred. Så jeg blev nødt til at tage mig af den på en måde.
0: Og det gjorde du så ved at tage til Sydfrankrig?
1: Ja, så gik det hele i gang. Og så... Øh, Fik jeg en af mine rigtig gode venner til at tage med mig, og han filmede, og så begyndte den her lange rejse, hvor vi rejste rundt i Sydfrankrig, og jeg fik opstået igennem den franske udgave af Krak, fik jeg opstået hendes ekskærester og hendes gamle veninder, og dem hun havde arbejdet for, da hun tog afsted som au der i 80'erne.
0: Ja Cecil, for din, din mor er dansk og hun tog afsted som au i, i en ung alder
1: Ja, præcis Hun blev færdig med gymnasiet og leved, levede udlevelse af den drøm, som vores forældres generation jo i høj grad har gjort med enten at tage til udlandet og blive au pair, eller tage i kibbutz i Israel, eller gøre noget helt tredje og tage på backpackertur Så hun blev bare ligesom sat på et tog, og så tog hun derned, øhm, og vidste ikke rigtig hvad Ja, hvad der skulle ske. Hun havde en lille papirslap med, sin adresse, med den adresse, hun skulle møde op på, og så var det egentlig bare sted på eventyr. Og hun blev simpelthen så begejstret for det her land, at hun endte med at blive der i 17 år, så der må have været et eller andet ved den beslutning, som var helt rigtig for hende.
0: Og det er dit ikke så dansk klingende navn?
1: Ja, lige præcis. Cecilie det blev faktisk valgt, fordi at... Øh <laughs> min, øh, min mor hun havde fået lov til at vælge hvad min store søster skulle hedde min store søster hedder Estelle og hun, min mor havde en meget god veninde der det, som hun elskede meget højt så derfor så synes hun, at hendes datter skulle have det og da det andet barn blev født, som var mig så f- var det jo kun færd at min far han fik lov til at bestemme, hvad jeg skulle hedde så der er en øh, der er en sang, som min far virkelig godt kunne lide altså en fransk sanger som hedder Claude Nugaro som er, altså han er meget, meget kendt i Frankrig, og sådan lidt den. lidt sådan ekvivalenten til Tommy Seberg, tror jeg, og sådan lidt landeplag øhm, ja og den her sang, Cécile Maffie som betyder Cecil min datter øhm, kunne min far helt vil godt lide og den handler om sådan, ja at blive, at blive, hvad hedder det, forældre ret ung, og måske ikke rigtig vide, hvad det er man skal gøre med det her lille barn, der ligger foran en men så meget hurtigt indse, at man bare har enormt meget kærlighed til dem, og at man vil, man vil vente på dem hele livet. Og sådan allerede når de ligger der som babyer, så ser man ligesom hele deres liv rulle forbi, og alt det, som de skal opleve og skal igennem. Så den sang har altid været sådan en ting, der har forbundet min far i det.
4: Mais dann, si lui fut de te faire un papa Cécile, ma fille quand son ventre fut rond en riant aux éclats elle me dit allons jubileux Ce sera un garçon. Et te voilà, Cécile, ma fille. Et te voilà, et me voici moi. Moi j'ai trente ans, toi six mois. On est né à Les yeux dans les yeux Quel est le plus étonné des deux Bien avant que je t'aie des filles J'en avais eu Jouant mon cœur à face au pile De la brune gagnée à la blonde perdue C'est si le Ma fille, et je sais que bientôt toi aussi tu auras des idées, et puis des idylles, des mots doux sur tes hauts et des mains sur tes bas, Cécile, ma fille. Jeg hedder Cécile, og jeg ser mig i en miroir.
0: Cécile, du sidder en spejlet, og uh, du har fortalt mig om den plakat, der hænger bagved dig. Uh, you Before Me-plakaten, som er en film, du har lavet om, uh, om din mors liv, før uh, der din søster blev født i er tragiske anledning af, at hun døde der i 2016. Cecilie, jeg har, jo, jeg har jo set din film, og en af de ting, der sker i den her film, det er jo, at du, skal jo nok være med at afsløre hele handlingen, <laughs> men at du møder nogle af din mors gamle veninder, mm. og de her kvinder, de kan simpelthen ikke komme sig over, hvor meget de synes, at du ligner din mor. Når du sidder og ser dig selv i spejlet nu, kan du så give dem ret i det?
1: Ja, det kan jeg godt. Det, øh, jeg ville løbe, hvis, hvis jeg sagde, at jeg ikke lignede hende. Det eneste, som er anderledes, det er faktisk farven på mit hår, altså fordi ansigtsform, øjne, mimik, øh, måde at tale på, måde at være i verden på. Det er meget det samme. Det, det kan jeg godt give mig ret i.
0: Hvad giver det der for en følelse, det der med at ligne hende så meget?
1: Altså, jeg føler, at hun lever lidt videre i mig, selvom det måske lyder mærkeligt. Men, øhm, men samtidig har jeg også en lyst til at være mit, mit eget menneske og min egen person. Og jeg har ikke lyst til, at, at folk altså, ja, konstant skal ligesom få billedet af hende, når de kigger på mig, fordi jeg er jo også noget andet end det. Så det har nok været det, jeg sådan har brugt et par år på ligesom også at skabe mig selv. Og ikke bare være en reproduktion af min familie.
0: Hvor ligner du ikke din mor, Cecil? Andet end hårfarven.
1: (laughs) Ja, hvor ligner jeg hende ikke? Jeg er blevet en lille smule mere varsom. Hun levede et meget flamboyant liv, og tænkte ikke så meget over de ting, hun gjorde, før hun gjorde dem. Og jeg kan nok i lidt højere grad godt lide at have en plan, end hun kunne. Og jeg tror også, jeg stræber efter et lidt anderledes liv end det, hun stræbte efter. Så på den måde ligner jeg hende, ikke? Jeg har jo sådan en drøm om, ligesom på en eller anden måde, at få den her kunstner-tilværelse ind i en formel, hvor man godt kan leve af det, og hvor man ikke er den sultne kunstner hele tiden, og man samtidig laver nogle, nogle projekter, der giver mening, og noget, hvor man hjælper nogle andre, og måske hjælper verden til at blive et bedre sted, men hvor man ikke øhm, udmatter hele sin familie, fordi man gerne vil være kunstner.
0: Hvad var det for et liv, din mor er inspireret efter?
1: Altså, det er svært at sige, at dengang hun var helt ung, men efter at hun var gået fra min far, de gik fra hinanden, da vi var ret unge, da jeg var tre år gammel, øhm, der tror jeg, at hendes primære sådan, motivation var at være en sindssygt god mor, hvilket hun også virkelig lykkedes med. Men hun havde ligesom også et ønske om at drive karriere, og det her ønske fik hun aldrig rigtig indfriet, fordi det kan være vanskeligt, hvis man er Enelig mor. Og i kølvandet af det, der endte hun med at være kærester med nogle mænd, der ikke, der ikke var så gode og ikke var så søde. Um, og det, det vil jeg meget gerne væk fra. Men det er hele tiden den der kamp med sådan, gerne ville være en selvstændig kvinde, som kan det hele selv, men også efterlade en lille smule plads til, at der også nogle gange er en partner, som kan gå ind og hjælpe en med nogle ting, og kan få lov til at hjælpe en Altså generelt det der med at spørge om hjælp og sådan noget, det er i hvert fald sådan lidt en... Det kan godt være en, en udfordring for den moderne kvinde, tror jeg. Jeg tror, problemet med min mors aspiration om livet var, at der måske ikke var en konkret plan. Og den synes jeg er meget god at have. Hendes liv var meget prægt af, at hun lod sig selv flyde med strømmen, Og det skal man også i nogle grad, for det leder til nogle fantastiske møder med nogle folk. Og nogle situationer, som man slet ikke ville have fantasi til selv og kunne fremtænke. Men det er også rart at have en plan. Ja. Det var et nummer, som jeg blev introduceret til lige da jeg flyttede til København. Så det er meget blevet sådan et København-nummer for mig. Og alt det liv, jeg har herovre.
5: I go anywhere you want to you should see there's a place I want to take. you blow.
0: noget det første, du sagde, da du satte dig foran spejlet, det var, at du så en uh, ung kvinde, der så ældre ud, end du lige havde troet.
5: Mm.
0: Nu er, har du fortalt mig lidt om, hvordan du ikke ligner din mor, på trods af, hvad du ellers tit får at vide, uh, kan jeg forstå. Uh, mm-hmm. Og en af de punkter er ligesom det her med, at du gerne vil have en plan for tingene, eller du føler dig lidt mere sådan, hvad kan man sige, mm, fornuftig måske. Det er ikke, ikke et ord, du har sagt, men uh, det lyder lidt som om, at det er det, du mener.
1: Jamen, det er også et godt ord. Jeg synes øh, faktisk, at fornuftigt er et rart ord. Mm.
0: Nu er det jo kun fire år siden, at din mor døde, og jeg kan forestille mig, at den hændelse også må have sat sin spor.
1: Ja, men jeg tror ikke helt, jeg er vist nok til endnu helt at vide, hvordan, øh, hvis du forstår. Altså... Mm. Den har sat sin spor, og jeg ser nok en lille smule anderledes på livet, og er meget sådan smerteligt bevidst om, at vi alle sammen en dag skal dø, men også meget bevidst om, at jeg gerne vil prøve at få noget, noget dejligt og noget godt ud af hver dag. Øhm ja, og det ved jeg ikke om, altså det er jo svært at sige, hvad andre mennesker på min egen alder tænker, men det ved jeg bare ikke om, om alle 24-årige tænker på. Øhm Ja, og så prøver jeg sådan noget med at fortælle dem, jeg virkelig holder af, at jeg elsker dem meget, meget hyppigt, fordi der sidder en eller anden angst i mig, om jeg skal miste dem osv., så, så, så vil jeg hellere have fortalt dem det en gang for meget. Så de der ting anleder mig jo til at tro, at jeg er en lille smule ældre i sjælen, end hvad min, altså, hvad min fødselsattest ligesom siger. Mhm.
0: Nu har jeg jo set din meget fine dokumentarfilm, som i øvrigt kan anbefales. Det du beskriver i den film, det er, at dit drive efter at lave filmen er ansporet af en uforløsthed omkring at finde nogle svar i, hvordan din mor var som ung og kom hende nærmere på en eller anden måde. Nu her, når vi sidder på den anden side af det, det er nogle år siden, du lavede filmen. Hvad synes du så, at det at få et kunstnerisk output på sorgen, hvad gjorde det for dig?
1: altså jeg kan sige helt entydigt at det gjorde at jeg bedre kunne, øh, kunne forvalte den og ligesom være i den øh, og samtidig så gav det også anledning til en masse gode snakke med, med folk omkring mig og sådan noget, jeg fandt jo meget hurtigt ud af at jeg ikke var den eneste øh, der havde oplevet det her øh, på et tidspunkt så talte jeg faktisk med sundhedsministeren Magnus Høinicke om det her øh, i forbindelse med noget andet interview jeg gjorde øh, jeg lavede og der sagde han at vi jo, vi jo mister lidt hver dag i virkeligheden, og at den her disciplin med at, at få talt om det, og få talt om de mørke tanker, vi kan have, og den afmagthed, vi føler som mennesker, øhm, at det er rigtig godt, og at det er noget, som, som ville blive bedre, eller vores den danske folkesundhed vil ligesom blive bedre, hvis vi på en eller anden måde kunne øve os lidt i det, øh, og undgå at være konfliktskøj omkring det. Hmm. Og ja, den her sætning med, at vi i princippet sådan mister noget hver dag. Øh, eller i hvert fald hele tiden på i et eller andet henseende værende, værende relationer, eller muligheder, eller ja, tid, fordi man bliver ældre. Det, øh, det synes jeg gjorde meget godt indtryk på mig.
0: Vi mister noget hver dag.
1: Ja, og derfor så, øh, så skal vi prøve at sætte pris på det så længe, som det er der. Og at man på en måde i alt hvad man gør, hylder dem i hver en lille handling.
0: Cecilie, nu snakker du lidt om det her med, sådan, at det gjorde, at du kunne forvalte din sorg, at få et koncentriske output på den. Ja. Men jeg går ikke ud fra, at det betyder, at den er væk.
1: Nej, det, det, det bliver den nok, eller den går nok aldrig helt væk. Og det behøver den heller ikke. Jeg har sådan, nu skal der også sige, at jeg har været i noget jeg har været i noget, sådan noget gruppeterapi, sådan noget med nogle andre sådan unge mennesker, som også har mistet på forskellige måder. Og jeg tror, at det, som vi meget blev fortalt der, og som jeg heldigvis godt kunne internalisere, det var, at den behøver heller ikke gå væk, og den må også godt være der. Øhm, ligesom at alt det andet, man kan føle i det her menneskeliv, det gerne må være der. Øhm, men samtidig er jeg også taknemmelig for, at den er blevet mindre, for den er ikke så nem at være i. Det, der gør mest dyndigt, er, hvis man ligesom prøver at jage sine, jage sine følelser lidt på, på tur, eller hvad man skal sige. Yeah. Og så synes jeg også, ja, jeg havde et behov for at fortælle den her fantastiske historie om min mor. Altså jeg er jo nok også partisk i og med, at hendes datter, men jeg synes virkelig, at hun havde sådan været en kæmpe inspiration for mange mennesker, og hun havde i hvert fald elsket min søster jeg, og jeg fuldstændig betingelsesløst, og det var, det synes jeg bare er meget særligt på en eller anden måde. Mm. Så... Det gav mig sådan en lykkeros, ligesom at kunne fortælle det her til alle og på en eller anden måde sådan udødeligt gøre hende i et filmværk, som, som man kan se og som jeg kan se med mine børn om mange år og sige, det her, det, det er som mor, sådan her var hun.
0: Ja. selv nu siger du, at du gerne vil vise din film You for til dine børn om mange år. Hvis du nu forestiller dig, at spejlet, du sidder foran, er en portal til, til det øjeblik, kan du så ikke lige forklare mig lidt om, hvad det er, du kigger på?
1: Hmm. Jamen, så kigger jeg på en kvinde, som nok er blevet en del ældre, og som fysisk har ændret sig, øhm, har født nogle børn, har fundet sig en, en dejlig mand at blive gift med, og har både fået en masse sejre, men sikkert også en masse tæske af livet, fordi at sådan, sådan er det jo nu engang. Og så tror jeg, at jeg vil, jeg vil gøre sådan en, en særlig situation ud af det, og måske sådan tænde til nogle lys eller et eller andet, sørge for, at der er lidt ro omkring os, og så forklare, at da jeg var 21 år gammel, der mistede jeg deres mor og at det er derfor, at, jeg ikke, at de ikke har mødt hende. Og så vil jeg sige, at nu skal vi på en tidsrejse, og så vil jeg sætte, øh... sætte filmen på, på et eller andet fremtids-TV og øh, ja, vise dem filmen.
0: Hvad tror du, de vil tænke om dem?
1: Hmm? Hmm. Altså, de vil jo nok ligesom danne deres eget billede af hende. Um nok ikke det billede, jeg har haft af hende, fordi at der ligger noget helt særligt i at have kendt et menneske. Jeg ved ikke, om du nogensinde har haft sådan bedstforældre eller olleforældre, som du ikke har mødt, men som der kun er blevet talt om. Jo. Så jeg forestiller mig, at sådan, at man i den situation, som barn ligesom mere sådan, øh, danner sig eller noget form for omrids øh, af en person, men ikke sådan har det der rigtige DNA, som er dem. Men jeg håber, at jeg kan give dem en lille smule af det igennem filmen. Og så håber jeg, at de føler sådan en, en kærlighed. Øhm, fordi den er jeg sikker på, at hun gerne vil have dem til at føle. Hun talte altid om, at, at hun glædede sig til den dag, min søster og jeg skulle have børn. Så jeg tror, hun var meget, meget sådan spændt på at, blive, på at blive mormor.
0: Det lyder næsten som om, at det, det øjeblik er en del af meningen med at lave den film.
1: Ja, det kan du faktisk godt sige. Altså, jeg har ikke tænkt så meget på det øh, moment, før vi lige taler om det nu. Men, øh, men nogle gange får man jo også bare sådan nogle stadige idéer, som man senere hen finder ud af, hvad fanden meningen var med. Jeg tror, det bliver ret tonangivende for, for de film, jeg kommer til at lave fremadrettet, at jeg ligesom startede ud med at lave den her også fordi det bare var sådan en meget learning by doing proces, hvor vi lavede en masse fuck ups nede i Frankrig og nogle gange glemte at og mikrofonen og ja, alle de her ting som, som man kommer til at gøre, fordi man lige skal lære det.
0: Men som man kunne gøre en gang?
1: Ja, forhåbentlig i hvert fald. Hvis man ikke er sådan helt tabt af en vogn, så, så glemmer man det kun en gang. <laughs> ja.
4: De i Llegó a Et nummer, som har så meget
1: styrke, og jeg har en drøm om at lave noget på Cuba en dag. Så hver gang jeg lige skal opfriske drømmen, så lytter jeg til det
4: nummer. a para Mayari cero, voy para
3: Te tengo, no te lo puedo negar, se me sale la rabita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita, chan chan, en el mar se arena como sacudí.
0: Jeg hedder Cécile, og jeg ser mig i Cécile, du snakkede lidt om det her med, hvad du måske mener, at den moderne selvstændige kvindes udfordring er i forhold til det her med at spørge om hjælp. Og vi har været lidt ind over en fremtidsvision, hvor du sidder og, og har fået nogle børn. Det virker som om, at du har nogle tanker omkring din mor og mænd, og at hun var i nogle forhold, som ikke var særlig gode. Hvordan tager du de forbehold, så du undgår at havne i sådan en situation? Og er det noget, du har prøvet, at du følte, at du var på vej ind i?
1: Ja, så altså jeg har følt, at jeg var på vej ind i det et par gange og sådan noget. Men sådan, jeg, har ikke, jeg er ikke kommet frem til, hvordan man lige skal undgå at komme ind i sådan nogle forhold, fordi at de jo tit starter rigtig godt ud, og så... Sker der ligesom nogle ting og man... Altså det er jo også det der med At man er helt skudt af på forelskelseshormon De første mange måneder Så det billede man ser af vedkommende Er jo meget forvringet Selvom at, at forelskelse er virkelig Skøn og dejlig Og noget som jeg synes alle mennesker skal opleve Og noget som er det fortjener at opleve Men det er måske faktisk ikke den altså, Det er ikke den nemmeste måde At vælge noget der er godt for en på Hvis du forstår
0: Det tror jeg ikke er Hvordan ser det ud i spejlet når du fortæller mig om det her
1: Øh, jamen, ja, der er sådan et vindue ved siden af, så jeg står faktisk og kigger ud af det. Øhm, jeg kan lige gå tilbage til
0: <laughs> Ja, det må du meget gerne. Hvorfor tror du, du er gået væk fra spejlet, Cecil?
1: Øhm, hmm. Det her med spejlet som sådan omdrejningspunkt. Det hiver alle de der sådan skrøbelige, sårbare ting frem, som man er bange for at tale om, fordi man skal ligesom... Kig på sig selv med hud og hår og se det hele. og Kroppen den løber jo bare heller ikke, så man kan jo meget hurtigt se de ting, der ligesom er lidt svære.
0: Hvad er det for nogle ting, der er lidt svære at kigge på, synes du?
1: Hmm. Altså jeg synes blandt andet, det her med kærligheden er svært øh, på nogle punkter, fordi at man aldrig rigtig helt ved, hvad det er, man er på vej imod. Og at kærlighed og forelskelse og sådan noget i stor grad er sådan en, en hengivelse til et andet menneske. Og så siger man til dem, at, uh, at de må godt lige være forsigtige med ens hjerte og med ens liv. Um, så det, det synes jeg er en sårbar ting, men det er også en smuk ting.
0: Hmm. Ja. Og gør det det særligt sårbart, at du sidder og sætter selv i spejlet, når du snakker om det?
1: Ja, det er som om, at de to ting sidestillet er sårbart, kan man mærke. Når jeg lige er i det der sådan lidt jazzet humør hvor jeg lige skal have noget der
3: svinger der rigtig godt. Thank you. Mm-hmm.
0: du har fortalt mig lidt om det her med at bruge filmen, filmhåndværket, til at forvalte den sorg og til at se frem imod det her meget smukke øjeblik, hvor at du giver den film videre og lærer dine fremtidige egne børn om, hvem deres mormor var. Jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til dit blik, som du har fortalt mig om. Dine øjne, der skifter farve lidt en gang imellem i spejlet. Du er jo dokumentarist, og du har snakket om, at du nok også kommer til at lave film fremover. Mm jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om det her med, hvad du gør, der tanker om, hvad dokumentaristens blik er for noget.
1: Ja, det er et sindssygt godt spørgsmål. Jeg tror, at dokumentaristens vigtigste opgave og vigtigste værktøj er nysgerrigheden. Og det er jo selvfølgelig en meget abstrakt størrelse. Men, men nysgerrigheden er ligesom det, som kickstarter det hele med at give dig noget energi øh, til at opsøge noget og blive klogere på noget. Og når man så er kommet dertil, hvor man måske har fået et lille indblik i det, som man skal til at undersøge, for det er jo en undersøgelse, så kan man på en eller anden måde vælge en vinkel. Og det er jo også noget, som man skal træne i gennem hele livet, det der med, hvilken, hvilken vej ind i det her er mest interessant, og hvordan... Fortæller jeg den her historie bedst muligt. Både som en respekt for den, der er medvirkende, eller de, der er men også som en, som en form for et udsagn om, at man har gjort sit arbejde rigtigt, og man har givet det den tid, som det kræver. I sådan en verden, der går ekstremt stærkt, hvor der er en masse deadlines hele tiden, og skærme, vi kan blive distraheret af, som ikke er den skærm, vi burde sidde og arbejde på. Hmm. Um, så tror, jeg, det er vigtigt, ja. Men det er også noget, der udvikler sig hele tiden, fordi man ser en masse ja, journalister og filmpersoner, som, som gør tingene på nye måder. Og det er også lidt spændende på at se med det her corona, hvordan har alle de benspænd kunne hvordan har folk kunne lave ting under det og sådan noget. Ja.
0: Hvad tror du dit næste filmprojekt kommer til at blive?
1: Jeg vil gerne lave noget med folk, der har et handicap. Um, og det vil jeg gerne, fordi at jeg har tænkt over, at vi har været fysisk begrænset her under corona, og det der med at være indespærret er en sådan en ret svær ting at arbejde med. Og så kommer jeg til at tænke på, at dem, der er indespærret hele tiden i deres egen krop. Um, ja, det, det er et interessant og specielt liv at leve, og det er en nysgerrig på.
0: Så hvis man skal sige noget overordnet om, dit, øh, om din, øh, hvad hedder sådan noget, det hedder ikke diskografi, filmografi, cinemagrofi, hvad hedder sådan noget?
1: <laughs> cinematografi, ja, et eller andet, der dur.
0: <laughs> Så ja. er det noget med en nysgerrighed, der har udgangspunkt i dig selv? Du har lavet din første film om din egen mor og dine egne følelser, og nu er det øh, oplevelsen af isolation på egen krop, der er en nysgerrighed til at undersøge noget igen
1: men jeg vil helst ikke være en af dem der, der kun laver øh, ting, som ligesom er initieret af, hvad man selv har oplevet. Men man må nok bare erkende, at det er det, der er nemmest at gå ud fra. Man kan ligesom ikke være altvidende, Man kan kun vide noget fra sit eget perspektiv. Hmm. Så det må man jo prøve at arbejde med. i fager med Lise Sørensen. Når hun synger den, så kan man bare høre alle de her oplevelser i hendes stemme. Og hendes stemme, den skælder lidt de steder, hvor den bliver svær at synge. Og sådan Det er meget levende.
0: når du tænker på det øjeblik, hvor du sidder med, med dine fremtidige børn og øh, viser dem filmen, som du har lavet om deres mormor. Og man kigger ud af vinduet. Sidder I så i Danmark eller i Frankrig? Du kan vel lige så godt gøre begge dele. Åh,
1: hmm. oh, det ved jeg ikke. Altså, det kan også være, at de sidder et helt tredje sted, fordi at jeg har forelsket mig i deres far som er et eller andet helt andet end, end hvad jeg troede igen det der med at man nok ikke altid kan holde sig til planen jeg synes øhm, jeg synes Danmark er et fantastisk land og jeg synes Frankrig har nogle helt andre kvaliteter end Danmark øhm, men jeg tror at, at jeg vil blive ved med at lave, lave film og, og drive det vidt her i Danmark hvis jeg kan ja.
0: selvom der er, der er også noget særligt over franske film
1: <laughs> ja ja Ja, men det er meget sådan en, øh, det er sådan en alt eller intet ting med franske film, ikke? og sådan en kærlighed og had, og sådan noget. Polerne er meget, meget tydeligt tegnet op. Jeg tror måske dokumentaren prøver at undersøge begge sider, af sådan noget Agnes Varda, hvis du har set nogle af hendes film.
0: Det har jeg desværre ikke. Jeg har ikke lige vidst, hvor jeg skulle starte med de franske film.
1: Det er også det er noget af, en, sådan noget af bjerg at gå i gang med, og de har altid sammen nogle underlige navne, og man ved ikke helt, og deres film er fire timer lang og sådan noget. <laughs> Men ja, Agnes var der. Hun er kvindelig dokumentarist fra Frankrig. Startet i 60'erne 70'erne. Hun er sådan en lille kvinde på 1,50 meter, som gik ud og begyndte at lave film. Hun havde ligesom ikke rigtig nogen af forudsætningerne for at lave film. Altså hun var ikke høj nok til at blive kamera-kvinde i princippet, fordi hun ikke rigtig kunne, kunne filme i den der standardhøjde, som man filmer, når man laver interviews. Og hun havde ikke. Hun havde ikke nogen uddannelse, men så gik hun bare i gang.
0: Cecil, når du kigger der selv i spejlet, ser du så Agnes, var der. der?
1: Altså, fysisk gør jeg nok ikke, fordi jeg ligesom er 71, og hun var, har hun nok gået mig til brystet eller eller andet, den Havde rødt hår med sådan en lille hvid plet. Hun havde farvet. Men jeg kan godt lide hendes virkelyst, og jeg lader mig inspirere lidt af hendes virkelyst. Og det der med, at, at selvom man på papiret ikke kan finde ud af at lave det, man, man har tænkt sig at gå i gang med, så gør man det bare alligevel, fordi, fordi hey, man lever kun én gang, og hvorfor ikke bare gøre det? Altså, der er ikke nogen, der skal bestemme, om det er en god eller en dårlig idé. En melodi, der er ikke noget tekst på, det er der også en kæmpe gevinst i nogle gange, at man ikke behøver forhold til en tekst, man bare kan svømme væk i nogle instrumenter.
2: Jeg vil komme tilbage til jer lidt senere, fordi jeg vi skal ned og spise sammen med forældrene jeg her, her til middag. Så okay, toter lærer.
1: Jeg hedder Cecile, og jeg ser mig selv i spejlet.
0: Cecile, du er kommet hen for en spejlet igen.
1: Ja, jeg står, her. jeg står her og tror fast.
0: Hmm. Hvordan føles det nu i forhold til før?
1: Altså, det føles lidt lettere at være i. Sådan, det strammer ikke lige så meget, hvis man kan sige det på den måde. Men det er også det der med tanken om at, at tale om, om, om kærlighed, og om alt det sårbare, der ligger i det på radio, er sådan lidt intimiderende. Man vil helst ikke få tingene skildret på den forkerte måde. Og det er jo egentlig noget pjat, fordi der er jo ikke en af dem, der sidder derude og lytter med nu her, som ikke kan genkende, at der er noget pisse skrøbeligt i at give sit hjerte til nogen.
0: Med al den her snak, vi har haft om kærlighed og sorg og skrøbelighed, Cecil, mm-hmm. er der så noget, du gerne vil sige til dig selv i spejlet her til sidst?
1: Jeg tror gerne, jeg vil sige til mig selv, at jeg bare skal blive ved. Um, og jeg ikke skal være så bange for at kaste mig i ting, og at de ting, jeg har kastet mig i indtil videre er endt rigtig, rigtig gode, så bare sådan en opsang om at, at blive ved med at huske at være en nysgerrig, og at man, man gør det rigtig godt, man lige skal give sig selv en, lidt et break indimellem, ja, for alt er åbent til verden, det vil jeg sige, ja. Mm.
0: <laughs> Synes du, det har været okay at være her foran spejlet?
1: Ja, det synes jeg. Der var, lige, der var lige nogle momenter, hvor jeg blev lidt, øh, lidt bange for, hvad jeg skulle til at sige. Men, øhm, men overordnet set, synes jeg, det har været en god oplevelse.
0: Det er jeg glad for. Cecilie, tusind, tusind tak, fordi at du havde lyst til at snakke i dag.
1: Jamen, øh, selv tak. Det var en fornøjelse.
0: Skal vi slukke vores optager samtidig?
1: <laughs> ja, lad os gøre det. Det lyder godt.
0: 3, 2, 1... Okay. Nu. Du har lyttet til Spejlet, produceret af Kontrafejl, klippet og tilrettelagt af mig. Jeg hedder Mads Bjørn Lundsgaard, og vores redaktør er Kim Pihl Musikken blev valgt af personen foran Spejlet, og du kan finde Spejlets playliste på din streamingtjeneste. Hvis du har noget på hjerte, eller hvis du har en idé til, hvem der skal foran Spejlet, så skriv til os på Instagram.